Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. My name is Anthony, and our goal is to help you master your Spanish by listening to incredible true stories about Latin America. In this program, we uncover magical travel destinations, unravel the mysteries behind natural phenomena, and illustrate the life tales of the most interesting Latin American people in history. By combining the power of the reading while listening and storytelling techniques, you will be able to boost your language skills and become fluent in the Spanish language. Find the transcript of this episode and a very useful translation at podcast.lingomastery.com. Also, if you want to boost your language learning by up to a proven 300%, it's time for you to check out our 5-day free Spanish masterclass. You can find it on lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Check it out. When talking about Caribbean countries, perhaps one of them that comes to mind is the Dominican Republic. But you are much less likely to remember its neighbor and sibling, Haiti. These two nations share the same island, literally, with the Haitian territory representing just over a third of it, but with a tiny amount of tourists annually in comparison. Today we present episode 33 of the Learn Spanish with Stories podcast, which is dedicated to a nation that is not defined by its rich biodiversity, which it also has, but by its incredible history. The entire island has gone through some pretty difficult episodes and tough times, but Haiti has withstood events that few others could endure. The whole world is aware of several of the terrible natural disasters that have struck this country, but perhaps they don't truly know the courage that Haitians have had in the face of adversity, and all that they have had to overcome over the decades. The time has now come to talk about it. Episodio 33 Haití. Resiliencia ante la tragedia. Haití es un país latinoamericano que ha sido azotado por distintas tragedias a lo largo de su historia, desastres naturales y diferentes sucesos que lo han situado como una de las naciones más pobres en América Latina y el mundo entero. 
Esto es una realidad que ha sido noticia, lamentablemente, en los medios de comunicación de todo el planeta. Sin embargo, también tiene virtudes de las que hablaremos antes que nada. Haití es una palabra proveniente del arahuaco, que, según dicen, significa tierra de montañas, ya que en su territorio se encuentran tres grandes sistemas montañosos que dibujan el horizonte. También fue llamada la Perla de las Antillas durante la década de 1950, aunque actualmente este título lo ostenta la isla de Cuba. Tal vez las opiniones están divididas al respecto. El territorio de la República de Haití, como es conocida oficialmente esta nación, ocupa poco más de un tercio de la hermosa isla del Caribe, bautizada en el siglo XV con el nombre de La Española, algo que mencionamos en el episodio 25. Esta es la más poblada de todas las islas que conforman las Antillas Mayores, solo por debajo de Cuba, y actualmente Haití es, después de Cuba, el país caribeño más poblado con más de 11 millones de habitantes. Tomemos en cuenta que la suma de las poblaciones de todas las naciones del Caribe es de alrededor de 44 millones de personas. Los otros dos tercios de la isla de la Española están ocupados por el país de República Dominicana, mucho más conocido por su gran atractivo turístico y porque su capital es la ciudad fundada por europeos más antigua del continente. Para ser más precisos, es la más antigua de toda América que aún existe y ha estado habitada desde su fundación. Pero, ¿por qué República Dominicana es aparentemente un país tan próspero, mientras su nación hermana ha sucumbido ante tantos sucesos que marcaron su pasado y no ha podido recuperarse durante tanto tiempo? Cabe destacar que los haitianos han emigrado, y siguen haciéndolo, hacia el territorio vecino en grandes cantidades, bien sea para buscar mejores oportunidades para tener una vida digna o para continuar hacia otras tierras con el mismo objetivo. Según algunos reportes, como el publicado por el Observatorio Político Dominicano, la cantidad de haitianos en el vecino país supera el medio millón, e incluso hay nacionales dominicanos que piensan que puede haber más de un millón. Un poco de historia nos daría luz sobre cómo Haití pasó de ser un territorio con ricas minas de oro y abundante en valiosos recursos a ser un lugar hostil para sus propios habitantes, quienes han sufrido los devastadores efectos de distintos desastres naturales que lamentablemente han empeorado su ya terrible situación. Se dice que toda la isla fue habitada por primera vez hace unos 7.000 años y que luego, aproximadamente 4.700 años después, se fundaron allí algunas aldeas que se dedicaban a la agricultura como actividad principal. Las grandes comunidades se desarrollaron poco a poco con el pasar de las décadas y los siglos, teniendo como protagonistas a los nativos arahuacos, entre los que dominaban los taínos y los siboneyes. El nombre original de la isla entera era Quisqueya, otorgado por los taínos y que dicen se traduce como madre de todas las tierras. Antes de que se convirtieran en colonias europeas, entre los siglos XV y XVI, muchas de las islas que eran habitadas por las diferentes tribus nativas cultivaban yuca o mandioca y pescaban, además de comerciar piezas de oro y cerámica, entre otros productos. Luego los europeos llevaron a la isla ganado de diferentes tipos y estos comenzaron a reproducirse y poblar también el lugar. Poco a poco se fue desplazando la población nativa y disminuyó drásticamente, mientras iba aumentando sobre todo la de africanos llevados como esclavos. 
La española fue entonces invadida por franceses. Luego de que piratas franceses y británicos tomaran territorios de la zona y de islas cercanas. Finalmente, en el año 1697, el tercio occidental de esta isla pasó de pertenecer a España a ser de dominio francés, quienes le cambiaron el nombre a Saint-Domingue, y durante el siglo siguiente la explotación de este territorio trajo muchas riquezas a Francia. Sin embargo, la explotación de las diferentes plantaciones establecidas allí durante décadas afectó inmensamente a la ecología del lugar, además de la superpoblación de esclavos africanos que habían llevado, que representaban alrededor del 90% de los habitantes. Pero entre la última década del siglo XVIII y la primera del siglo XIX, ocurrieron una serie de conflictos como consecuencia de una sociedad dividida entre la clase social y el color de piel. Estos conflictos implicaron luchas y alianzas entre europeos, esclavos y afranchis que eran los esclavos emancipados, pero también era como se llamaba de manera peyorativa a los descendientes de africanos y europeos, o mulatos, libres. Vincent Ogué fue una gran figura en el levantamiento contra el dominio francés, pero fue torturado y ejecutado antes de poder hacer mucho más, y poco después se dieron rebeliones de esclavos y combates entre afranchis y europeos, mientras ocurría la revolución en toda la isla. Luego, Leger Felicite Sontonax llegó desde Francia, enviado a poner orden en lo que estaba sucediendo. Pero este prometió la libertad a los esclavos que se unieran a él y su ejército, logrando en poco tiempo la abolición de la esclavitud por completo. Por supuesto, después hubo más figuras importantes en la lucha por la independencia de la isla de las fuerzas europeas, como Toussaint Louveteau, Jean-Jacques Dessalines, y Henry Christophe, cuyas gestas contribuyeron a lograr tan valiosa y noble misión. Fue una guerra contra las fuerzas de Napoleón Bonaparte, que terminó con la declaración de independencia de Haití el 1 de enero de 1804, como pasó a llamarse la isla entera a partir de entonces. En ese momento Jean-Jacques Dessalines era el líder de la revolución haitiana, y, al ganar la independencia, se convirtió en su primer gobernante proclamándose luego como el emperador Jack I. No obstante, su mandato duró muy poco, ya que en el año 1806 fue asesinado. Aunque esto no es nada extraño, tomando en cuenta que fue un asesino despiadado, pues en menos de dos meses ordenó que todas las personas blancas fueran condenadas a muerte, resultando asesinadas entre 3.000 y 5.000 en lo que se conoce como la masacre de Haití. Luego, Dessalines declaró oficialmente y sin ningún remordimiento. Hemos dado a estos verdaderos caníbales guerra por guerra, crimen por crimen, indignación por indignación. Sí, he salvado a mi país, he vengado a América. Fue una época en la que los españoles retomaron la ciudad que hoy es Santo Domingo, la capital de República Dominicana, y posteriormente esta se independizó a la vez que se dieron una serie de guerras civiles por el dominio del territorio. Durante la década de 1820, ambas, Haití y República Dominicana, se independizaron completamente, y poco a poco fueron reconocidas como tal por las potencias del resto del mundo, aunque las revueltas y conflictos sociopolíticos no dejaron de ser protagonistas. Y es que, incluso Estados Unidos se metió en este caos. Así es. Entre la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX, Estados Unidos trató de intervenir militar y comercialmente Haití, 
pues su posición geográfica resultaba bastante estratégica para los planes que tenía la potencia norteamericana. Los intereses de esta poderosa nación lograron que el Cuerpo de Marines ocupara Haití entre los años 1915 y 1934, afirmando que era por razones humanitarias y para evitar que hubiera nuevas injerencias por parte de los poderes europeos. Así fue como Estados Unidos logró tener el control financiero y político de Haití por casi 20 años oficialmente, aunque esto se terminó más de una década después de que el presidente estadounidense, Franklin Delano Roosevelt, ordenara a los Marines retirarse oficialmente del territorio haitiano. Pero las cosas no mejoraron después de pasar por todas estas terribles situaciones, pues las tensiones con el vecino país de República Dominicana, que habían surgido hace tantos años, hicieron que las relaciones entre ambas naciones empeoraran, sobre todo con lo que sucedió en octubre de 1937. Ese fatídico día siempre será recordado porque un grupo de tropas y policías dominicanos asesinaron a miles de trabajadores de Haití que vivían cerca de la frontera. Hubo una indemnización parcial por parte del gobierno de turno de la República Dominicana a los familiares de las víctimas pero nada sería suficiente para aplacar su dolor e indignación. En las décadas siguientes en Haití, hubo una serie de gobiernos entre militares, provisionales y regímenes de facto que se caracterizaron por la corrupción y los abusos a los derechos humanos. También estuvo marcado por la presencia de guerrilla y paramilitares, así como protestas de trabajadores y estudiantes que no soportaban la situación y buscaban un cambio positivo para su nación y sus vidas. Esto, por supuesto, provocó el éxodo masivo de profesionales haitianos, pues, aunque la economía tuvo sus altas y bajas, sobre todo bajas, durante la década de los 80 hubo un brote de sida que impactó terriblemente la sociedad. Además, la peste porcina africana azotó el país, provocando que se sacrificara una enorme cantidad de ganado porcino y afectando aún más a la economía de los habitantes. En los años 90 hubo más convulsiones políticas en el país, provocando la imposición de un embargo comercial por parte de Estados Unidos y otras naciones, lo que también impulsó el escape de decenas de miles de haitianos hacia el territorio de Florida, al sureste del país norteamericano. Aunque la gran mayoría de ellos, lamentablemente, fueron retornados. Por si fuera poco, con todos los problemas sociales y políticos en Haití, con la pobreza, el desempleo, la corrupción, el crimen, con las enfermedades que han azotado por tanto tiempo a la nación. Su ubicación geográfica hace que sea sacudida por desastres naturales cada cierto tiempo. Y esto no es una exageración. Realmente los haitianos han sufrido los terribles efectos de inundaciones, tormentas tropicales, terremotos y huracanes que han dejado pérdidas materiales millonarias, pero aún más pérdidas humanas irreparables que aún causan gran dolor. Un ejemplo que se recuerda en todo el mundo es el violento terremoto del año 2010, que registró 7.0 de magnitud de momento, que es una escala que se utiliza ahora para cuantificar la intensidad de un sismo, en lugar de la escala de Richter. Ocurrió el día 12 de enero y duró apenas 35 segundos, tiempo que no nos parece nada cualquier día, pero que durante un desastre natural es devastador y eterno. Por supuesto, Luego del terremoto hubo varias réplicas que también causaron el impacto, 
Pero luego de todo el horror, se estima que hubo entre 220.000 y 300.000 víctimas mortales. Además de alrededor de 300.000 heridos y entre 1.5 y 2.3 millones de desplazados en total. Luego hubo una epidemia de cólera. Y en los años siguientes, el huracán Sandy, el huracán Matthew y el huracán Laura siguieron causando estragos en la zona del Caribe, afectando nuevamente a Haití. Sin embargo, el año 2021 fue realmente catastrófico para esta nación, que ya había sido tan golpeada, pues ocurrieron eventos fatídicos que quedarán para la historia, sumándose a la pandemia del coronavirus. Ese año hubo protestas y manifestaciones contra el gobierno haitiano. Hubo secuestros y asesinatos a diestra y siniestra. Asesinaron al presidente, Jovenel Moes, en su residencia cerca de la capital, Puerto Príncipe. Y hubo otro terremoto de 7.2 que dejó más de 2.200 fallecidos y casi 700.000 damnificados, seguido de otro éxodo de miles de personas por la crisis económica. A pesar de que Haití cuenta con gente resiliente, que no se rinde ante las adversidades de la vida y sigue tratando de encontrar su camino en el mundo, gente trabajadora que sale cada día a ganarse el pan y a soñar con un futuro mejor, aún hay muchas cosas que tienen que cambiar para que los haitianos puedan dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Para nadie en el mundo es fácil meter su vida en un par de equipajes o incluso uno solo. Nadie quiere verse forzado a abandonar su tierra por no tener oportunidades de vivir dignamente. Y en definitiva, nadie quiere andar de un lugar a otro, como un barco a la deriva, con miedo e incertidumbre todos los días en un país donde ni siquiera hablan su idioma. Cuando era San Domingo, hace ya varios siglos, fue la colonia más rica del Caribe y una de las más prósperas del mundo. Así que, ¿por qué no pueden los haitianos quitarse las pesadas cadenas del pasado? y levantarse hacia un futuro de progreso. Las personas justas, generosas y amables son las que hacen de este mundo un lugar mejor. Ellos tienen el poder de hacer que Haití vuelva a ser la perla de las Antillas, un paraíso turístico caribeño y una nación próspera que sea el hogar más acogedor para sus habitantes. Los haitianos han demostrado la gran virtud de resiliencia que poseen, y esa es una cualidad que solo tienen los ganadores. Esperemos que Haití resurja después de tantas tragedias y tantos golpes de la vida para ser la mejor versión de sí misma que se ha visto jamás. This has been the 33rd episode of the Learn Spanish with Stories podcast. Haití. Resiliencia ante la tragedia. Have you heard about Haiti's colonial past and history? What do you think about all the tragedies the population has gone through? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cómo se llama la isla donde se encuentra Haití y que comparte con República Dominicana? Question 2. ¿Cuándo fue habitada esta isla del Caribe por primera vez? Question 3. ¿Cuáles clases sociales tuvieron alianzas y luchas entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX? Question 4. ¿Por qué el cuerpo de Marines estadounidenses ocupó realmente Haití entre los años 1915 y 1934? Question 5. ¿Qué tipo de desastres naturales han azotado a Haití a lo largo del tiempo? Question 6. 
Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. ¿Cómo se llama la isla donde se encuentra Haití y que comparte con República Dominicana? Es conocida como la Española. It is known as Hispaniola. Answer for question two. ¿Cuándo fue habitada esta isla del Caribe por primera vez? Hace unos 7,000 años aproximadamente. Around 7,000 years ago. Answer for question three. ¿Cuáles clases sociales tuvieron alianzas y luchas entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX? Los europeos, los esclavos y los afranchis. Europeans, slaves and afranchis. Answer for question four. ¿Por qué el cuerpo de marines estadounidenses ocupó realmente Haití entre los años 1915 y 1934? Por la posición geográfica estratégica que brindaba el dominio de Haití. Because of the strategic geographic position provided by the control over Haiti. Answer for question 5. ¿Qué tipo de desastres naturales han azotado Haití a lo largo del tiempo? Inundaciones, tormentas tropicales, terremotos y huracanes. Floods, tropical storms, earthquakes and hurricanes. Now, it's time for the summary of the story. Haiti has been a nation where significant events have occurred, including invasions that transformed it into a colony and terrible successive governments that have been corrupt to their core and have helped plunge the country into extreme poverty. For this reason, a large number of Haitians have emigrated, seeking opportunities for a better life. And not only that, but natural disasters have also helped pile tragedy upon tragedy onto a land that has already suffered hard enough blows, such as the huge earthquake of 2010, the hurricanes of the following years, epidemics of disease and other series of events that successively struck the nation during the year 2021, worsening its already terrible situation. That said, Haitians are courageous and marvelous people who have the capacity to lift the country back to its former glory. Perhaps it is time for the general population to realize how great they are and that they have everything within themselves to achieve whatever they set their minds and their hearts to. Thank you as always for listening to the Learn Spanish with Stories podcast. You are one step closer to mastering the Spanish language, so don't stop now. Remember that you can find the transcript and English translation on podcast.lingomastery.com and that we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify, or whatever other platform you are using to stay updated on the latest episodes. Again, that's podcast.lingomastery.com. I also want to remind you that we have our special gift promotion going on with the five-day free Spanish masterclass. Join the masterclass now at lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's Spanish masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass
See you there.